0: Bonjour à tous, amis indépendants, j'espère que vous allez bien, nous sommes en quatrième semaine de confinement et aujourd'hui on va parler d'une chose que j'aurais pu évoquer, en fait, que j'aurais dû évoquer beaucoup plus tôt, faire une vidéo sur le sujet et un article d'ailleurs que j'ai sorti je crois que c'était hier, euh, sur en fait, le fait d'organiser le télétravail dans son entreprise. Parce que, en fait, moi, c'est quelque chose que j'ai mis au cœur de la manière dont fonctionnent mes différentes entreprises euh, dès le début. Et euh, ça fait, euh, bah, sur ma plus vieille société, 12 années que je fonctionne comme ça. Donc, je vais vous partager ce que j'ai pu apprendre euh, par rapport à ça, euh, afin, que vous, afin de vous aider au maximum à vous en inspirer et à pouvoir l'appliquer puisqu'aujourd'hui, ben, le télétravail est euh, clairement le maître mot quand on en a bien sûr la possibilité hein, euh, de mon côté étant euh, majoritairement dans le digital. Forcément, c'est plus facile. Avant, avant de continuer, je vous rappelle que je fais une offre solidarité spéciale avec six mois gratuits dans la communauté youmento C'est gratuit, sans engagement. Donc, euh, si au bout de trois mois, ça, vous voulez pas rester, si au bout de six mois, vous voulez pas rester, il n'y a pas de souci. Pourquoi je fais ça Parce que à mon sens, ben moi, moi c'est pour ça que j'ai créé YouMento, c'est pour aider un maximum de personnes. Ce n'est pas ça qui me nourrit, ce n'est pas ça qui me fait vivre. C'est un projet passion. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez partager, si vous avez, voulez échanger, si les thématiques que l'on aborde, et pour ça, je vous renvoie sur le site de YouMento.best, allez voir. Allez voir les valeurs de la communauté. C'est important que vous soyez en accord avec ça. Ce n'est pas une communauté qui est faite pour tout le monde. On n'accepte pas tous les gens qui vont postuler. D'ailleurs, là, bah, la plupart, en fin de compte, des gens qui vont postuler, je leur ai refusé l'entrée parce que qu'ils bah, ne bossaient pas dans le digital, ou ils n'étaient pas coach, ils n'étaient pas euh, infopreneurs, ou euh, ils étaient bah, tout simplement parfois au chômage avec pas forcément de, de, de projet derrière. Donc malheureusement, bah, je, 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 c'est tous les sens de la communauté, c'est d'y accueillir des gens qui ont une véritable dynamique et c'est ce qui fait la valeur des échanges qu'on a à l'intérieur. Donc oui, désolé, je fais une sélection. Euh, Néanmoins, si tu penses que bah, par rapport là, tu vas voir sur la page de contact, c'est décrit en fin de compte hein, qui, quelle typologie de personne on accepte. Et puis, si tu penses que tu corresponds à ça, n'hésite pas à remplir donc, le formulaire pour demander à nous rejoindre. Voilà, donc par rapport à cette vidéo, euh, aujourd'hui, comme je disais, on va parler de mon expérience de l'organisation du télétravail. Ok, on reprend. Petite interruption avec euh, ma fille qui a voulu euh, venir me faire un bisou avant la sieste. Donc, comment dire moi à ça euh, Donc, mon expérience du télétravail. Alors, euh, comme je le disais, dès la création de ma première entreprise Arcris, euh, j'ai choisi de ne pas avoir à me déplacer tous les jours pour aller au travail parce que c'est un truc qui me gonflait. Et euh, concrètement, ça, j'en parlais, euh, je ne sais plus, dans une autre vidéo, dans un autre article. Je mettrai le, le lien euh, en description ou en haut à gauche si, euh, si jamais j'avais fait une vidéo sur le sujet. Je vous que là, euh, je ne me souviens plus, mais concrètement, euh, tous les trucs qui me gonflent en fin de compte, j'essaye de les éliminer euh, dans ma vie. Euh, et le fait de prendre la voiture pour pouvoir aller au boulot, c'était un truc que je ne souhaitais pas faire. Donc, je souhaitais en fait économiser ce temps-là dans ma vie pour en faire autre chose. Voilà. Euh, alors Souvent, je me suis posé la question de savoir si c'était une bonne manière de gérer les choses, car là, le modèle bien établi, c'est d'avoir en fin de compte des velcos avec tout le monde dedans. Donc souvent, je me suis posé la question, est-ce que... Est-ce que ce que je faisais, ben, je ne sacrifiais pas la rentabilité et la progression de la société, mais ben, rétrospectivement, la, la, la première boîte, Arcris ça fait 14 ans qu'elle est là, elle marche toujours très bien. Euh, on a, je disais dans la précédente vidéo, jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu d'exercice, on a toujours été bénéficiaire, jamais eu d'exercice en, en, en déficit. Euh, J'espère que 2020, malgré la crise, on arrivera quand même à s'en sortir. Mais, euh, mais bon, en tout cas, euh, a priori, ça fonctionne bien. Alors... Euh, en fait, mes premiers salariés en contrat CDI ont été directement dans des bureaux à distance sur Gap, dans les Alpes, alors que moi, j'habitais sur Aix-en-Provence. Donc, j'allais bien entendu les voir de temps en temps, mais une à deux fois par mois, pas plus. Et très franchement, aujourd'hui, euh, j'y vais même pas une fois par mois. Donc, j'ai poursuivi en fait ce mode de fonctionnement dans toutes mes entreprises parce que je ne voulais pas que ben, le, le, le fait de rendre, faire devenir une contrainte le fait de devoir me rendre tous les jours. Sur le, sur, bah, dans les locaux, de mon, les locaux de mon entreprise, tout simplement, parce que bah, je considère aussi qu'en étant euh, isolé et euh, tranquille, je suis plus productif, je peux faire plus de choses. Donc, euh, alors, pour Archis, j'ai quand même en fait une équipe que je vois quasi quotidiennement, car parce qu'ils viennent en fait travailler dans un bâtiment sur le terrain de mon domicile, et j'ai un autre bâtiment, en fait, dans lequel je suis là, donc il y a encore, euh, il y a encore des choses à aménager. Euh, néanmoins, qui me permet, moi, d'être isolé, de pouvoir ben, me concentrer sur mon taf et, euh, et de ne pas, euh, ben, sauf quand ma fille vient me faire un coucou, ne pas euh, être trop dérangé. Alors, euh, et, et, ben, d'ailleurs, en fait, sur Améliorance et Youmento euh, tous ceux qui participent à ben, l'avancement des entreprises, eux, sont tout simplement en télétravail Il n'y a même pas de bureau officiel, en fin de compte. Alors, pour revenir sur crise et vous donner une idée de ce qui fonctionne depuis maintenant 12 ans, euh, même si la boîte a 14 ans, mais j'ai eu, eu des salariés en fin de compte euh, pas tout de suite, euh, ça fait que 12 ans. Alors il y a 5 personnes à Gap, donc depuis euh, bah, une douzaine d'années maintenant, une personne à Annecy depuis 8 ans, une personne en Normandie depuis 5 ans, une personne à Digne-les-Bains depuis 10 ans, une personne à Sophie-Antipolis depuis 2 ans, et 5 personnes du coup à Rogue, à proximité d'Aix-en-Provence, euh, qui viennent euh, du coup sur le bâtiment euh, à mon domicile depuis 5 ans. Et du coup, vous pouvez le constater, le gros de mon équipe sur cette société est à distance. Et ça marche en fin de compte depuis maintenant au moment. Bon, je pense que ça vous montre à peu près mon, mon expérience quand même sur le sujet, euh, sachant que, je le rappelle, le, j'ai un turnover qui est extrêmement faible au niveau d'Arcade, et puis que l'ancienneté le, 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 moyenne est aujourd'hui de 7 ans. Donc alors, comment, comment à mon sens, pourquoi ça fonctionne Qu'est-ce qui est important de faire pour pouvoir avoir un fonctionnement en télétravail Même vous, vous êtes en remote, potentiellement en permanence depuis votre domicile ou ailleurs en hein, fin de compte. Pourquoi à mon sens Quels sont les points qui font que ça fonctionne Alors, première chose, c'est le fait de faire confiance, tout simplement. Alors, J'ai fait un article sur le sujet je, euh, qui était sur le fait de se constituer une équipe de collaborateurs euh, et de partenaires solides en 7 points. Et le fait de faire confiance, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi ça rejoint la partie la télétravail donc je vous le mets euh, en lien dans la description je vous invite vraiment à aller le voir parce que c'est lié en fin de compte au sujet du jour à mon sens bah, la, la défiance va attirer la défiance et puis la confiance va attirer la confiance tout simplement alors faire confiance ça veut pas dire non plus mettre des œillères et ou carrément les, les mains sur les yeux d'accord il faut quand même pour que ça puisse fonctionner il faut quand même de l'organisation il faut fixer des objectifs clairs et réalistes avec lesquels vos collaborateurs sont en accord il faut être à l'écoute des problématiques rencontrées et demander quelles sont les options proposées euh, bah si on vous remonte des problèmes. Euh, ne, alors là-dessus, euh, je rebondis, ne vous mettez pas dans la position en fait, de, 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 du, du sauveur, mais dans la position du facilitateur. Là-dessus, je vous mets, bah, c'est la notion du, du triangle dramatique ou euh, Cartman, du triangle de Cartman. Je vous mets un lien vers une vidéo en haut à gauche euh, qui est plutôt sympa sur le sujet. Ne pas chercher à fliquer aussi vos collaborateurs. De toute manière, ils sont en remote, ils sont en télétravail. Vous ne pouvez pas le faire. Donc, attachez-vous aux résultats. D'accord S'il si va bosser 6 heures au lieu de 7, mais que le taf est fait et qu'il est bien fait, bah, franchement, à la rigueur, qu'il ait bossé une heure qu'est-ce que vous en fichez Dans la notion en fait, de télétravail, vous allez sortir du côté présentiel. Et je trouve ça très bon, parce que du coup, eux-mêmes vont se concentrer plutôt sur des résultats. Que de juste dire j'occupe mon temps, je, je fais comme si en fin de compte je bossais alors que bon, je papillonne sur Facebook, je papillonne à droite à gauche. Non, là, clairement, avec le télétravail, ce qu'il faut, il faut orienter objectif, orienter résultat, plus que côté présentéisme, je, 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 fais, je brasse de l'air et je fais semblant d'être là. Donner aussi la parole. Au moment où je tourne cette vidéo, en fait, on est en pleine crise du coronavirus. Et à mon sens, c'est d'autant plus important d'être à l'écoute de ses collaborateurs et vraiment d'agir en leader. Okay euh, pour ma part, euh, j'ai adressé une série de questions à mon équipe qui a pour but qui a de prendre en fait la température sur leur état émotionnel, psychologique et de mieux comprendre leurs attentes et de répondre à leurs craintes. Alors, cette liste de questions, vous pouvez la retrouver dans l'article qui est lié à cette vidéo, que vous retrouverez là aussi en lien dans la description. Donc, la première question, « Quelles sont les trois choses les plus importantes que nous ne devrions pas changer et pourquoi ?»« Quelles sont les cinq choses que nous devons changer et pourquoi »« Qu'est-ce que vous attendez le plus de ma part ?»« Que régnez-vous le plus que je puisse faire ?» Et enfin, « quel conseil auriez-vous pour moi ?» Alors. Là, je vous évoque ces questions qui, là, en l'occurrence, je pense qu'elles sont plutôt adaptées surtout dans ces temps de crise pour prendre, encore une fois, la température d'un point de vue émotionnel et psychologique. Mais ce n'est pas seulement en temps de crise que ce type d'exercice est utile. Deuxième point, alors là, il va y avoir plein de, de on va dire, sous-parties, c'est d'entretenir le relationnel. Et ça, c'est vraiment un exercice particulier quand on est en mode télétravail parce qu'effectivement, tout le monde est à distance. Donc, et là, l'organisation, le fait de mettre en place de l'organisation des choses... Euh, cohérente et structurée est d'autant plus important donc première chose programmez des points réguliers selon la taille de votre équipe programmez des points réguliers avec vos principaux responsables ou chaque membre de l'équipe si vous êtes bien sûr 5 c'est possible de faire des points réguliers avec chaque membre de l'équipe si vous êtes 20 ça va être plus compliqué j'insiste sur le fait d'en programmer des réguliers créez vous des réunions récurrentes dans votre agenda si vous ne le faites pas, le risque, c'est de vous laisser déborder par le quotidien, de repousser sans cesse l'idée de programmer un point et au final, de les faire de manière disparate et désordonnée si jamais vous le faites. Parce que très franchement, moi, c'est ce que je faisais avant. Je ne programmais pas les points. Je me disais, ah il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Et puis au final, c'était repoussé encore et encore. Et quand au final, je faisais le point, on se rendait compte qu'il y avait des problèmes que j'aurais pu régler bien en un moment et qui ont du coup impacté la productivité de mon entreprise et qui ont ralenti l'avancement des projets. De plus, le fait d'avoir ces points réguliers, ça permet d'avoir un, un, un effet, en fin de compte, de créer un effet d'accountability. Alors, désolé pour l'anglicisme, mais je ne trouve pas de mots qui veulent dire exactement la, la même chose en français. C'est un mélange, on va dire, de responsabilité et de reporting. Alors, je vous conseille de définir à l'avance ce que vous voulez aborder lors de ces points et les objectifs de ceux-ci. Pour ma part, en fait, les points hebdomadaires avec mes directeurs de projet ont pour objectif de faire un état des lieux des projets et de leur avancement, prendre la température sur l'ensemble, planifier les ressources, anticiper les besoins supplémentaires en termes de ressources externes, d'expertise spécifique, faire remonter des problématiques particulières nécessitant mon attention. Et ça, ce pas forcément pendant le point que vous allez pouvoir aborder cette problématique, mais potentiellement bah, planifier des réunions sur des sujets en particulier avec les personnes adéquates. Parce que là, vous faites des points avec vos directeurs de projet, mais si ça se trouve, ils n'ont pas toute l'information. Il vaut mieux à ce moment-là Programmer une réunion qui sera efficace avec les personnes qui sont au cœur de la problématique, ou au cœur du sujet qu'il faut aborder, de manière à pouvoir rendre aussi ça aussi efficient que possible. De plus, c'est important d'intégrer les personnes de vos équipes quand vous avez des points particuliers à discuter parce que encore une fois, là, ça, ils vont se sentir tout simplement et avec raison, ils vont se sentir écoutés et pris en compte. Des espaces de discussion, alors ça c'est assez simple, il suffit de mettre en place des espaces de discussion en ligne avec des channels différents, permettant aux collaborateurs d'échanger entre eux, que ce soit bah, sur des sujets sérieux ou sur des sujets bah, plus légers, parce que l'objectif c'est aussi d'entretenir de la camaraderie, euh, des moments de rigolade, euh, on passe le gros de notre temps au boulot, et très franchement nous la culture c'est de, bah, de se marrer tout en bossant de manière sérieuse, et ça bah, c'est tout à fait possible. Faire des vidéoconférences globales avec toute l'équipe, alors ce que je fais en fait de, même de manière renforcée depuis le confinement, c'est des appels de groupes hebdomadaires en vidéoconférence permettant en fait à tout le monde d'échanger, de se voir et puis de faire une, une petite météo personnelle pour euh, communiquer, d'autant plus important en temps de crise, de communiquer sur son état d'esprit personnel, de pouvoir s'en ouvrir euh, à l'ensemble du groupe. Alors, bien sûr, il faut réinventer régulièrement le format de la vidéoconférence groupée parce que sinon, on tombe dans de la monotonie et qu'on n'a pas forcément des nouvelles choses à dire en chaque semaine. Donc, il faut réinventer le truc et faire propre d'imagination pour que ça reste animé à un moment convivial. Je vous donne un exemple d'ordre du jour, c'est ben, déjà le fait que chacun fasse sa petite météo, dire ok comment je me sens, comment ça va, euh, comment ça s'organise de son côté en euh, niveau euh, télétravail et puis ben, vous faites ça par l'ordre alphabétique des prénoms avec une petite anecdote justement sur la partie télétravail puisque c'est le sujet euh, du, du moment et pour mettre là aussi une dynamique positive vous leur demandez de dire quelque chose de gentil et de nécessaire à la personne dont le prénom suit immédiatement le sien, dans l'ordre alphabétique, au niveau de, de, du, coup, de, du point en question. C'est vraiment excellent d'un point de vue euh, cohésion d'équipe, et puis euh, encore une fois, pour euh, tout simplement mettre une, de, de, de la dynamique positive, c'est d'autant plus important dans les moments de crise euh, comme on a aujourd'hui. Euh, ensuite, un tour d'horizon sur les projets en cours et qui bosse quoi. Qui bosse sur quoi Parce que quand on est en remote, ben, forcément on est un peu plus coupé des échanges et on sait plus trop, on sait, on sait euh, moins bien ce qui se passe dans la société. Donc c'est important de donner de la visibilité par rapport à ça. Et puis la ben, troisième partie de l'ordre du jour, c'est simplement de moi pouvoir répondre aux questions qui peuvent se poser. Ensuite, ben, la mise en place, nous ce qu'on a fait, c'est de mettre en place une, une salle de visioconférence, euh, machine à café. Euh, bah, en fait, c'est simple. Hein. L'objectif, c'est remplacer la classique euh, machine à café, euh, la pause café, en s'en créant une virtuelle, une room, une salle pause café virtuelle. Euh, et ça, bon, bah, vous mettez en place une salle de visioconférence à laquelle chaque collaborateur peut se connecter n'importe quand. Et s'il y a quelqu'un, bah, il peut discuter avec. S'il n'y a personne, bah, il peut rester connecté le temps qu'il veut, jusqu'à ce qu'il y ait euh, potentiellement quelqu'un qui vienne. Nous, ce qu'on fait tout simplement, c'est quand quelqu'un va prendre la, la pause café, il le dit. Sur notre. Ben, le, le, on a un Slack. Nous, on utilise Slack. Je vais en parler après au niveau des outils qu'on utilise. On utilise Slack. Donc, on a un, ce qu'on appelle un Arc Team PMU dans lequel on peut mettre des trucs divers à varier, ben, des, 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 concrètement des blagues, des discussions trolls euh, ou des choses qui sortent de l'aspect purement pro. Donc, bon, ben, quand on va faire une pause café, on prévient là-dessus et tout simplement, ça permet de se rejoindre derrière. Ensuite, les outils. Alors, bien sûr, on utilise un tas d'outils pour pouvoir euh, garder une, une cohésion, une structuration d'ensemble. Alors, ces outils sont aussi utilisables, bien entendu, quand on a euh, d'une manière plus classique une boîte avec tout le monde dedans parce qu'il n'y ben, a pas tout le monde qui se croit selon la taille de la boîte. Premier outil, c'est FritCamp. On utilise maintenant quand même depuis 8 ou 10 ans. Euh, c'est un outil en fait qui permet de centraliser les échanges avec nos clients et de gérer nos projets. Alors ça, c'est à la fois un outil interne et puis aussi un outil de gestion de projet. Euh, on on l'utilise aussi, donc comme je disais, un Wiki interne pour y stocker des informations globales et utiles à tout le monde ou sur certains sujets spécifiques. Ça fait une base de connaissances centralisée. Euh, il convient bien entendu de l'organiser en rubrique. Hein. L'objectif, c'est de ne pas faire un fourre-tout où il y a tout au milieu, mais vous pouvez faire des recherches, mettre des systèmes de tags, c'est assez pratique. On peut créer en fait dans cet outil des projets différents. Et puis, euh, bah, il y a des modules que l'on peut aussi ajouter. Le coût est assez raisonnable. Et il permet de remplacer les échanges multiples par mail que vous pouvez avoir avec les clients en euh, créant des, des discussions en fin de compte suivi. C'est extrêmement pratique parce que vous pouvez du coup dire bah, sur tel sujet, je vais notifier uniquement certains, certains euh, euh, interlocuteurs côté client. Vous n'êtes pas obligé de tous les mettre. Ça évite le côté... Bah, dans les mails de « je mets tout le monde en, commis pour, pour, tout le monde en copie pardon, » pardon, pour que tout le monde ait l'information, alors qu'on sait très bien que il euh, n'y a, a pas tout le monde qui lit les mails parce que sinon, on finirait jamais. Mais en l'occurrence, on peut notifier uniquement les personnes qui sont liées au sujet. Et ça n'empêche pas à, aux personnes qui sont intégrées au projet, aux autres personnes qui sont intégrées au projet, de potentiellement venir voir cette discussion, avoir tout le fil, tout le récap pour éviter d'avoir des tas de mails dans tous les sens. Et comme ça, bah, vous évitez d'aller arroser tout le monde juste pour dire ils ont l'information puisqu'ils bah, peuvent venir la retrouver s'ils ont besoin de venir la retrouver à un moment donné. Qui plus est, c'est assez utile. Quand vous recevez une notification Fred camp vous pouvez répondre directement par mail et ça va se rajouter à la discussion en ligne. Ensuite, Slack, bon, bah, c'est un outil de messagerie assez connu. L'intérêt, c'est qu'on peut créer en fin de compte des, des groupes. Alors, il y a, on va dire, des, des groupes et puis des channels de discussion à l'intérieur de groupes. Donc, vous pouvez comme ça dissocier les projets et les clients. Euh, et ça, ça permet en fait à vos collaborateurs de se concentrer sur une thématique en même temps. Ils sont pas obligés, comme un peu, on pourrait avoir qu'avec Skype. Ben voilà, on a un identifiant Skype, un groupe. Il euh, n'y a pas de, de, de notion de groupe qu'on peut avoir sur Slack ou, ou sur Discord aussi. Euh, on est euh, ben bah voilà, si on a un client sur un tout autre sujet qui vient nous parler, bah forcément on a la notification. Alors que là on peut dire ben bah voilà si j'ai euh, client 1, bah je peux avoir un groupe uniquement pour le client 1 et me concentrer sur les échanges avec celui-ci. Ensuite, Trello. Alors, on l'utilise en complément ou en remplacement en fin de compte de friendcamp Camp selon les clients, les projets. Alors. On est parti sur l'idée de ne pas dire on utilise un outil tout le temps en permanence, on va s'adapter en fonction des besoins, selon les, les problématiques des projets. L'approche est différente, plus visuelle. Euh, moi je l'utilise aussi en fait pour organiser un certain nombre de choses, de tâches transversales en interne, comme l'aspect administratif, les maintenances globales. Si j'ai par exemple une facture envoyée, bah, je vais le mettre dans le trello et à ce moment-là, bah, responsable administratif modèle va s'occuper d'aller dans le trello et puis bah, pouvoir avoir un suivi de tous les éléments comme ça. C'est un peu comme le système de Freecamp en termes de discussion, mais bon, bah, pour ces choses-là, je préfère, je préfère fonctionner avec Trello. Euh, ensuite, on a Zoom. alors C'est clairement l'outil le plus performant et augmenté à ce jour de mon côté pour les visioconférences. J'utilise aussi euh, euh, au niveau de la communauté Youmanto pour faire des grosses vidéoconférences. Vous avez aussi Whereby. L'avantage de Whereby par rapport à Zoom, c'est que vous avez juste un lien à donner à votre client, votre interlocuteur, il n'a rien installé sur… L'ordinateur, ça se fait tout en ligne. Par contre, la performance est quand même moins bonne que Zoom. Google Agenda. Alors, nous, de notre côté, on note tout ce qui a à faire dans Google Agenda. On l'utilise à la fois en outil de planification, mais aussi de reporting. Pour noter au fur et à mesure de notre journée, ce que l'on a réellement fait. J'utilise activement de mon côté. Et ça, c'est très utile parce que en le combinant avec un outil en ligne qui s'appelle j Report, je vous, dé... je vous mets le lien dans la description, euh, et avec une nomenclature de saisie, bien sûr, vous pouvez sortir des statistiques sur les temps passés sur des tâches et/ou en fait des projets. Et enfin... Euh, Anydesk, alors ça c'est un outil comme TeamViewer si ce n'est qu'il est beaucoup moins restrictif que TeamViewer en termes de « je dois passer au payant etc. Comme vraiment on l'utilise très occasionnellement, TeamViewer est vite embêté en disant « vous avez une utilisation professionnelle, vous limitez la session à 10 minutes, 5 minutes, je ne sais plus combien de temps, mais c'est extrêmement pénible au moment ». Donc vous avez Anydesk, même chose si vous, retrouvez, vous voulez retrouver les noms des différents outils qu'on utilise, il y a un lien vers le, le, le descriptif, vers, dans la description vers l'article en question. Voilà, euh, donc en clair, si vous voulez garder de la cohésion dans une équipe en train de travail, il n'y a pas de secret. Il va falloir animer cette équipe, prendre du temps pour mettre en place des outils d'organisation. J'espère du coup que vraiment cette vidéo vous aura aidé. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite un bon confinement. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager. Merci de, de donner de la visibilité à ma chaîne. Likez, mettre un commentaire si vous avez bah, d'autres outils que vous utilisez ou d'autres pratiques que vous utilisez au sein de vos entreprises. Et puis, bah, si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos que je sors, Abonnez-vous et activez la petite cloche. A très bientôt. Ah, oh. hmm. <rire> je sais pas si je vais te couper au montage du coup. Hein On va te laisser peut-être. <rire>